0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andremo nei meandri del cinema, dove appunto vi dirò le mie impressioni sulla mia collezione di DVD. Oggi parte 2 della lettera T. L'altra volta abbiamo parlato di tanti bei film molto interessanti, io spero che voi abbiate anche preso nota dai precedenti podcast. Partiamo subito con un film che a mio avviso è abbastanza interessante, si tratta appunto di The Ring Zero, che fa sempre parte della eh, saga dei, di The Ring, è ovviamente uno dei film che preferisco, perché comunque è un film mh, interessante, è un remake comunque eh, del, dal punto di vista proprio giapponese, è interessante, è praticamente un prequel di quello che succede, quindi è un film assolutamente da vedere. Eh, qua torniamo sempre al punto solito di come i film dal punto di vista eh, horror asiatici siano un po' particolari rispetto a quelli occidentali, hanno un altro modo di fare film, hanno un altro modo proprio di, anche secondo me di concepire l'horror perché sicuramente eh, non c'entrano nulla a meno dal punto di vista proprio del della costruzione con quelli dell'occidente ma comunque poi ci arriveremo perché eh, io ho anche i dering e quelli americani ehm, e li ho visti io comunque poi ci arriverò eh, posso solo dire che alcuni sono il primo è abbastanza carino ma nulla di entusiasmante gli altri un po un po così così un po poi hanno fatto quella roba oscena che secondo me è quella che hanno fatto la bambina di The Gruge contro bambina di The Ring sembrava uno dei film eh, di quelli tipo Comodo vs. Cobra, que- quei film orribili eh, che bisognerebbe anche non fare. Il prossimo film è The Zodiac, eh, storia diciamo tratto dalla storia vera e eh, non so effettivamente eh, di quanto sia vera però del, del killer dello Zodiac, anzi de- che è dello Zodiac no di quello che in italiano viene chiamato così è eh, un film dove c'è anche roba da Uli Junior, fa una piccola parte, non, non mi ricordo. E, e la storia beh, è praticamente quella di, del killer Zodiac, quindi per chi non sa si informa un attimino, non voglio fare su questo podcast cose gialle, quindi non, non voglio fare il giallo su, qua in podcast. E, e Comunque è tutto sommato un bel film interessante e chiaramente non vedrete chi è. Cioè, non vedrete una fine sul chi è il colpevole perché cioè, come ovvio non si è mai saputo chi fosse il killer ehm, anche perché c'è chi dice addirittura che fosse un oh, il mostro di Firenze, poi altri dicono oh, ma quello zodiac era quell'altro insomma e quindi però comunque ti dà qua, qualche spunto effettivamente io tutto sommato l'ho trovato un buon film interessante Mm, per passarsi un po' il sabato però mi rendo anche conto che magari sono io che mi accontento delle volte un po' di tutto eh, l'altro è eh, la leggenda di Zorro allora Zorro per chi non sa Zorro forse vive nelle caverne forse perché Zorro l'hanno passato in tutti i modi hanno passato Zorro in tv Zorro in serie tv eh, quella degli anni 60 hanno fatto un film che si chiama eh, maciste Zorro eh, Zorro, che ne so, hanno fatto tutte le salse possibili di Zorro, tra cui dei cartoni anni 90 che eh, era Zorro biondo, poi biondo, vabbè, Eh, io direi quasi Zorro ariano, però vabbè non si può dire. Eh, Godzilla vs Kong, mi fanno notare roba trash che non funziona, ma il problema, allora, eh, il problema eh, è che eh, il cinema americano si diverta a fa' sta roba, cioè io ehm, esatto, Zorro Super Saiyan il problema eh, è che purtroppo dal punto di vista proprio americano si divertono vedere questa roba. Io non so perché ci si diverte. Quando vedi, è come... Cioè, ora, Bambina di De Gruge e Bambina di eh, De Ring, eh, è un film, a mio avviso, tre volte che brutto, o, oltre quello. Ma poi, ma che perché? Ma non ha senso. Però agli americani è piaciuto. Eh, è come eh, Comodo versus Cobra. E tipo oh, oh mettiamo un bel covra gigante e poi mh, e cosa ci mettiamo contro ma un bellissimo comodo <ride> Vabbè. e king kong contro godzilla più o meno la stessa cosa con la differenza che in giappone quando hanno fatto godzilla versus altri mostri però aveva un senso perché il, il, il godzilla giapponese ha sempre avuto senso cioè ha, hanno dei messaggi è un'altra cosa a mio avviso è eh, poi personale. Eh, invece, qua agli americani non piace vedere fin stranieri, lo considero un insulto alla loro cultura. Ma sì, è vero, è vero, è vero. Però, spesso vi dico anche che quelli originali sono molto migliori perché i deringhe, quelli giapponesi, sono un'altra fattura: completamente di un'altra fattura. È, è venuto bene, anche se non ha senso, e Freddy vs. jason ma per confine. Tamarissimo, infatti io ce l'ho e mi diverto in quel film perché sono due icone horror messa a confronto ehm, a senso anche perché c'è stato un crossover nel nonno di Jason che era Jason va c'era un crossover con appunto con Nightmare e quindi quello poteva avere senso effettivamente quello però mi sono divertito perché è un film eh, non è eh, non è preso seriamente cioè non è un film serio, perché quella roba lì non, non è serio, perché se noi prendiamo Freddy verso Jason non è serio, è bello, non è pesante, è divertente, viaggia bene, però tutto sommato si può guardare. Comunque dai, torniamo a Zorro, e il seguito, qua ritorna ovviamente il buon Zorro, Antonio Banderas e Catini, Z Jones, ehm, ci sono un po' loro che tornano, Mm, narrano appunto eh, la famiglia della Vega che deve salvarsi, eccetera, eccetera. Ma... Zoro è sempre Zoro cioè, ha un suo fascio. Poi per noi cresciuti su Rai 2 che davano Zorro quello, la serie TV degli anni 60. Effettivamente eh, Zoro comunque si vede almeno per me. È un'icona. Poi il film non è che sia effettivamente questo granché, però tutto sommato. Io me lo sono visto molto volentieri. E ora abbiamo un eh, documentario che si chiama De Bridge, il ponte dei suicidi. Ora, questo titolo non avrei mai potuto leggerlo su Twitch per ovvi motivi, ma non è un film, è un, un documentario di come in un'ora ti dicono perché la gente sceglie questo ponte per cacciarsi di sotto. e L'ho vista a un euro, mi sono incuriosito ho detto, ma sarà un film, cioè per forza. Esatto. Eh, sarà sicuramente ho detto, ma sarà un film, invece poi apro e, e vedo questo documentario allora, mi sono anche addormentato a mezzo documentario perché eh, il tema non è che mi interessasse tantissimo poi chi se ne frega cioè. eh, però poi me lo sono rivisto e, e boh, è interessante boh, ci sono de- delle testimonianze ti spiegano perché la gente si caccia di sotto vabbè, è tutto bello però non è che molto interesse, eh, mi fanno notare che c'è anche un ponte dove si buttano i cani sì, effettivamente si sì, è trattato anche da vari youtuber che trattano eh, fantasmi non, non lo so che trattano robe ma non, non credo, non, non so se è quello so che qua era delle testimonianze di gente che si buttava e vabbè. Eh, il prossimo <coughs> il prossimo film si chiama Tutti i defunti i morti Un fundi, quindi pupiavati del 77 Trame trama è questa, in un castello arriva una persona con un libro in cui c'è scritto questa profezia eh, la profezia dice che ci sono che ci saranno nove membri della famiglia eh, morti e darà appunto indicazioni anche per trovare un tesoro nascosto eh, in pochissimo tempo ovviamente le persone moriranno ma questo già subito a, 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 lì all'inizio e eh, poi ci Saranno varie varie altre. Eh, chiaramente un giallo thriller però un giallo eh, strano, perché poi ricostruisce un po' in toni molto grotteschi. Questa atmosfera anni 50. Ehm, in- interessante perché comunque di più avanti. Però, oddio, non è il suo lavoro migliore, devo, però, anche dire che eh, io mi sono veramente ritrovato eh, a gustarmelo questo film anche perché sono quei film fatti bene, con intelligenza però mi è anche sembrato una, una mezza parodia sui gialli però questa è stata una, una mia impressione però comunque ve lo consiglio perché sicuramente c'è, c'è veramente da tante cose da, da dire allora abbiamo Tales of Halloween allora, è un film con vari episodi circa di 90 minuti circa. sono vari episodi eh, abbastanza carini sono 10 tra cui hanno come comune eh, denominatore, la notte di Halloween Fantasma alieni, assassini c'è un po' di tutto qua eh, sono fatti bene perché poi abbiamo anche dei episodi molto carini e mh, io so che questo film non ha avuto molto riscontro eh, a meno tra la gente a cui l'ho chiesto mi detto: Ma sì, ma è carino, però questo ve lo consiglio. Io ho comprato un cofanetto dove c'erano appunto questi: questo film e altri film con episodi. Ora, magari c- dieci sono troppi, in un'ora e mezza. Magari sono dei cortometraggi, eccetera. però tutto sommato, se vi volete passare il sabato con qualcosa di horror, anche leggero, anche comunque a me non mi ha fatto paura però lì taste of halloween ragazzi ve lo consiglio poi dei dei mm, è la storia vabbè questo qua era un po' americana quindi l'ho, l'ho presa e eh, qua ci, ci rifacciamo a quello giapponese di cui avevo già parlato nei precedenti podcast è la stessa cosa questa persona cieca fa l'operazione e, e gli ridanno la vista, però accadono cose inspiegabili, quindi è un po' questa qua è un po' tutto poi, The Blood Brothers anche qua andiamo con film del 73, un film cinese, eh, produzione di Hong Kong allora io qua me lo sono trovato a un certo punto e ho detto, boh, cosa sarà mai questo film, andiamo a vedere, l'ho preso a 50 centesimi era solo di questi due banditi che ehm, vogliono Derubare questo qui eh, però vanno a beccare proprio il capo dei ribelli che vuole unire contro l'imperatore lui vince su questi due però hanno si e dicono ma forse è il caso che ci alleiamo per andare a pestare i teppisti quelli dell'impero fare casino e quindi e quindi è la storia questa eh, il finale il finale mi ha lasciato un po' interdetto però va bene è un film comunque di avventure, di arti marziali, eh, anni 70 cinese, di Hong Kong, comunque eh, è solo per gli appassionati, chiaramente. Io l'ho trovato un po' stopposo, però tutto sommato ci può anche stare, eh, perché comunque ci sono dei combattimenti, eccetera, eccetera. Hanno avuto anche dei riconoscimenti eh, l'Asian Pacific eh, Film Festival, il Golden Horse Hour, quindi... Qualche premio se l'è vinto beh che anche Ricon 2020 si è preso eh, dei, dei premi se non mi ricordo male. Il Festival della Fantascienza quindi ed è un film veramente di fantascienza. Nel senso, è talmente orribile che, che sembra fantascienza. Nel senso, cioè, solo averlo fatto in quel modo lì con i filtri gialli, verdi, effettivamente è solo una mente visionare, un pazzo! ha cioè, fatto, comunque, andiamo al prossimo. Tokyo Riders, oh, questo anche questo, mh, è il capo di una banda eh, deve eh, stare attento da un'altra gang rivale e dalla polizia, quindi c'è questa trama pazzesca che poi è, è molto facile anche, una trama molto semplice, è la storia appunto di questo capo che deve eh, scappare sia dalla gang rivale sia dalla polizia e, e quindi c'è questa storia, mh, anche questo è molto frenetico, Tokyo Riders. Eh, a me è anche piaciuto comunque, dura più o meno sui 100 minuti, mh, scivola proprio alla grande, c'è, c'è molto peggio eh, comunque, però ve lo consiglio, mi sembra che fatta a Hong Kong anche questo del 98, se, se non mi ricordo male, anche questo è fatto a Hong Kong, quindi perché Hong Kong e è... anche la Corea del Sud hanno delle produzioni molto interessanti, eh. all'anno escono un sacco di film e che qua in Italia purtroppo non arrivano eh, ma in subita magari qualcosa si trova Eh, l'Australia è un altro altro paese molto interessante come produzione cinematografica così anche la Spagna Spagna, per un periodo anche la Turchia aveva fatto uscire dei film horror molto interessanti eh, per un periodo ora mi sono un po' perso perché comunque su notturno quando io lo leggo hanno quella finestra di, di film che consigliano e mettono anche, anche molti paesi molto interessanti, a cui anche le Filippine, perché ho saputo che anche le Filippine producono simorro di, di una certa fattura, almeno o, secondo la loro recensione. Poi tutto a vedere. Comunque, eh, anche Hong Kong ha una buonissima produzione. Eh, Andiamo al prossimo, che eh, è mh, Tron 1982, che quello originale è l'esperto di di elettronica che appunto gestisce questa sala giochi, eh, eccetera, eccetera. Il film ha ottenuto ben due candidature agli Oscar, un film molto carino, il primo forse del suo genere, forse, ma non vorrei dire una stupidata. Il remake, boh, non mi è piaciuto tantissimo, è è un prodotto per tutte le famiglie, nonostante di fantascienza, pazzesco, eccetera è un fantasy, sembra un cyberpunk, ma in realtà è un fantasy, in realtà, anche se sembra, mm, mi è piaciuto, uh, ottimo, è anche prodotto dalla Disney, quando la Disney produceva film, e Tron è un pezzo sicuramente da avere nella vostra collezione, assolutamente sì. Altro film, altro regalo, uh, The Storm Riders, i Cavalieri della Tempesta. anche questo di produzione di Hong Kong dell'89, e qua c'è un po di tutto c'è cioè l'oriente antico magia mitologia pazzesco e la storia di, di questi qua che devono sconfiggere il classico nemico fortissimo eh, sono allievi di una scuola di arti marziali devono combattere questo nemico il film secondo me è anche interessante comunque al suo perché eh, poi io sinceramente mh, mi piace abbastanza che i film orientali eh, con potere, a mitologia, no, non è male. È dell'89, magari è un po' invecchiato maluccio, ma comunque ha il suo perché. Eh. e Anzi, ve lo consiglio assolutamente di vederlo. Allora, andiamo con un altro film che è The Phantom. Allora, The Phantom eh, con Bill Zane, che eh, abbiamo già visto su Titanic, C'è anche catherine dettaggiosa, è la storia appunto di questo Phantom, che è un eroe che noi, eh, almeno io, ho letto nei fumetti eh, quando davano le collane dei fumetti con Mandrake, facevano la combo no? Phantom eh, che so, le prime 50 pagine altre 50, Mandrake, cioè è un personaggio dei fumetti, cioè un celebre fumetto eh, che è lo stesso di Mandrake appunto. E è la storia appunto di questo Phantom, che è un eroe immagino eh, mortale, secondo tanti, in realtà si passano il costume generazione per generazione e devono e deve lottare contro le ingiustizie, eccetera, 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 quindi è, è un giustiziere mascherato. Un film a mio avviso molto godibile, eh, io l'ho recuperato a una bella cifra perché è fuori è completamente fuori eh, catalogo. E l'ho recuperato molto volentieri perché è un film, a mio avviso, anche sottovalutato. Non è un filmone da Oscar, chiaramente, però ehm, è una pellicola che, che non si pia, a mio avviso, eh, su, sul serio, a mio avviso, in certi, in certi frangenti. Però è godibile, molto sottovalutato. Io vi consiglio di darci un'occhiata. Eh, pare che non sia neanche mai stato distribuito qua da noi. Io, in realtà, il DVD l'ho preso per miracolo. Prodotto anche da Giodante. Un film è tutto sommato interessante e i fumetti, sicuramente sono meglio Perché io avevo, avevo i fumetti eh, quando veniamo qua, quelli di Mandrake, Phantom, eh, e Jim Toro, eccetera, eccetera. Quindi Ho, ho quei ricordi, infatti, io l'ho preso per eh, ero affezionato a personaggi in realtà. Altro film al tuo regalo è eh, Totò a Parigi. Allora, la storia è di, questo, di Totò, che ha un clone, non un clone, ha un, 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 un va, come lo vogliamo dire noi, malvagio a Parigi, che si inventa una storia pazzesca per incassare i soldi dell'assicurazione sulla vita senza morire. E Per farlo usa un Totò buono, che è quello che è a Roma. Così fanno una bella trappola e lo fanno andare eh, a Parigi, facendolo convincere di essere il conto di Shemer Kand no? una cosa eh, comunque di, di, di un posto che è lui così il tutto buono si convincerà di essere in realtà lui, però in realtà c'è quello cattivo, è, è, un, è strano come film perché e a parte che comunque non si piglia sul serio eh, non, per quanto la trama sia assurda non è un film serio è un film solito di tutto, cioè corrisate battute, intelligenti è un film che mi vedo volentierissimo eh, poi c'è la scena per esempio di quando lui va a Parigi sul treno, incontra sto qua che eh, gli, fa, gli fa di tutto, cioè Totò era sempre Totò tu lo mettevi dove volevi lui ti, ti faceva il film eh, ed è a mio avviso una ottima cosa, perché comunque Totò aveva eh, un'arte comunque anche poi eh, lui ti faceva il film, ha fatto delle scene improvvisatissime quella di Toto, Pepino e la Mala Femmina è improvvisata quella della lettera anche se si dice il contrario eh, è così, è improvvisata questo è segno di grandi grandi artisti, di grandi attori che hanno fatto ed è a mio avviso pazzesco però vabbè comunque Toto a Parigi fa fa veramente piegare da ridere, è una cosa che io ho visto molto volentieri e, e vi consiglio veramente di avere eh, questo film nella, nella vostra collezione come tantissimi altri di totò eh, magari qualcuno non sarà bello perché anzi è probabilmente non è bello perché alcuni purtroppo per quanto si è non sono riusciti bene opinione molto personale mi fanno notare dalla regia non mi fa ridere totò ma toto ha, ha una comicità Ormai non è recepita, cioè nel senso, a mio avviso, è sicuramente una comicità. Sempre a mio avviso, secondo me, anche superiore a quelle di adesso. Con que- quelle di adesso non si possono neanche, eh, neanche paragonare, no? Perché eh, sono delle comicità bece. Quella, quella di tutto era eh, che, che adesso, magari, a noi, anche nelle generazioni successive alla sua. Non hanno più recepito bene perché era un periodo dopo la guerra, quindi era un periodo eh, dove, comunque, era un, una comicità. Ma era, era amara, era una comicità cru, cruda, nel senso che faceva vedere com'era la situazione dopo la guerra. È un po' particolare il periodo, e quindi, probabilmente, molte cose non siamo riusciti a recepire o, comunque, a capire, o, o comunque, non immedesimarci nel personaggio perché erano film frutto del periodo del dopoguerra, quindi molti eh, dopo proprio tutto distrutto, comunque c'era una di povertà, poi c'è stato il boom economico, quindi poi ha fatto film dove c'era questo boom, però i suoi personaggi sono sempre un po' eh, che cercano poveri, cercano di raccapezzarsi, eccetera, eccetera, comunque. <coughs> poi per carità, ognuno ha i suoi suo gusti. Eh, eh, sulla stessa scia parlo di Totò e La storia di questo questo Totò che viene scambiato per un bandito eh, che era appunto eh, Totò eh, in Algeria quindi lui che è uno che suona nelle bande cioè non nelle, nelle bande di teppisti eh, nelle bande quelle musicali eh. viene scambiato per il capo di una banda criminale va lì e dico ma, ma questo qua, cavolo, suona il, il disco qual è? Quel, quel disco d'acciaio non, come si chiama? Non, non mi ricordo e è invece un criminale quindi è un bel film anche questo, eh, ha una, una citazione alla Bibbia, perché poi già eh, prende la forza, il loro capo prende la forza dai capelli come Sansone, e eh, eh, appunto poi tagliandoceli chiaramente perde la forza. Quindi ha una citazione anche biblica, pazzesca A me fanno più ridere la commissione anni 70-80, è perché noi siamo il frutto di quella generazione lì, a noi ci sembra più... più dai immedesimarci in quel periodo lì è una comicità più più semplice magari anche di un periodo che noi conosciamo molti film 60 70 ma 50 60 già non li capiamo perché a, me, a mio avviso a mio avviso sì ma è rimasta più o meno 70 80 è rimasta più o meno non è cambiata di tantissimo Anni 60 di, di Giappone, eh, sì, sì, cioè è un po' particolare, comunque qua in Italia 70-80-90 non è cambiato tanto, anche perché il periodo eh, delle battute dal punto di vista comico è, è, è sempre quello, eh. Eh, non è che è cambiato tantissimo. Eh, poi non sono stati più grandi artisti così, eh, purtroppo. Allora, andiamo avanti con eh, ah, i tre dei ring, ne, ne parlo velocemente perché tanto... Il primo dei Ring è il remake, ma sono tutti i remake più o meno, eh, del quello giapponese, quello giapponese ben altra, di, di ben altra pasta rispetto a questo, anche se comunque c'è una, una Naomi Watts che è interessante. Eh, anche Il primo è anche godibile, no? non ho avuto percezione di schifo, cioè, non, è abbastanza decente, vi dico. Eh, la storia di questa cassetta che si viene vista dopo sette giorni muore, cioè, tutto... proprio di sì. Il secondo, oh, anche questo, di cultura giapponese ne, ne ha pochissimo. La stessa cosa. Ci sono i personaggi del primo. C'è cioè un se. Io poi l'avevo vista al cinema. Il 2 avevo detto ah sì, ah ok, <ride> non è che mi era tanto piaciuto. E lo, il Ring e Zero ce l'ho. Lo, è il primo film che ho citato assolutamente. L'uno, l'ho, l'ho citato l'altra volta quelli americani sono deludenti ma perché loro hanno preso solo il mostro e basta eh, quindi di Samara hanno preso solo il mostro non è che hanno... hanno preso il resto hanno cercato di dare una mitologia dietro sinceramente ho preferito altro però ragazzi De Gustibus mm, tutto sommato tutto sommato io me li sono guardati il 3 forse è il peggiore ma eh, perdono effettivamente una parte eh, psicologica perché gli oro asiatici hanno una parte considerabile di psicologia, comunque di, di, di inquietudine quelli americani pillano solo la creatura o, o l'azione del mostro e la mettono lì, almeno questa è la mia persona quindi il terzo c'è um, Johnny Galeschi Galecchi come cavolo si chiama, che è quello che ha fatto anche Big Bang Theory <coughs> quindi ehm, c'è anche lui, eh, praticamente la storia di questi ragazzi che vedono eh, questa cassetta, questo DVD, insomma, st- stessa roba. E, e poi il peggiore è probabilmente Sadako contro Kayako. Cioè, il peggiore il peggiore è, prob- è disturbante quella roba lì, perché cioè a mio avviso, ri- ripeto ancora una volta, i The Ring è. Su- possono essere interessanti quei giapponesi sicuro eh... quegli americani hanno totalmente buttato all'aria la parte psicologica infatti mi fanno notare sinistra ma sinistra è assolutamente un prodotto però originale fatto da uno che, che sa infatti è avuto benissimo eh, i Deringhe Quegli americani hanno preso un po hanno fatto il remake ma è come dei gruge anche se anche dei eh, poi hanno fatto questo Sayako verso Kayako. Che sinceramente non ne sentivamo. Questa grande esigenza. C'è cioè, chi è piaciuto a me, personalmente non è piaciuto. È un oro psicologico, però sì. Sinister è un bellissimo film, e questi qua i film è proprio come vanno fatti quel tipo lì, eh, Sinister, eccetera. Eh, anche l'evocazione non è male, però questi d qua, americani, il terzo è brutto forte, io l'ho preso per completezza, così ho tutti quelli giapponesi, più o meno, forse il due mi manca, e ho quelli americani, ci faccio un unico scaffale, però, az sono brutti forti, il primo no, il primo de- devo dire che è sufficiente, il due più o meno ha qualche scenetta, un po' così, ma il terzo proprio è brutto, forte. allora siamo arrivati alla conclusione Cavolo, è già passata la nostra mezz'oretta vi consiglio The Ring Zero The Zodiac eh, Tutti i defunti tra anni morti Tales of Halloween vi consiglio eh, Totò a Parigi Totò a Lemoko, Tron 2, eh, Anzi, Tron 1982 The Phantom anche The Phantom assolutamente eh, i The Ring e quelli giapponesi eh, e forse il primo anche americano forse il primo mi sentirei di consigliarvi eh, la prossima volta cercheremo di concludere La Lettera. T eh, Lo faremo con film come The Barbarians, The Wrestler. Quindi par- parleremo un po' di eh, The Conjury, che parleremo di The Conjury, che sarà molto da dire, e, e poi di altra roba. Detto quello, vi do appuntamento al prossimo podcast. Ovviamente vi invito a seguirci anche su Twitch nel caso ci trovate. Il lunedì e i venerdì alle 20.30 sul nostro canale twitch e podcast vi do appuntamento buon quindi buon eh, proseguimento a tutti ciao